1: Здравствуйте! С вами после почти двухнедельного перерыва ежедневный новостной подкаст Медузы под названием Что случилось с этого дня и до Нового года мы будем, как и раньше, бесперебойно говорить с умнейшими людьми, говорящими по-русски, о новостях, которые долго остаются важными у микрофона, скучавший по вам Владислав Горин. Нынче год последнему конфликту в Карабахе. В сентябре-октябре 2020 года Азербайджан пошел в наступление на непризнанную почте кем кроме Армении на Горно-Карабахскую Республику, и военные силы, собственно, Армении. Военная операция была была в целом удачной для Баку, азербайджанские силы взяли несколько городов, сильно улучшили свое стратегическое положение и после многих лет противостояния показали, что нефтедоллары, вложенные в армию, были потрачены не зря. 10 ноября, ну то есть ровно 12 месяцев назад, конфликтующие стороны заключили соглашение о прекращении огня. Гарантом безопасности в регионе стали российские миротворцы, что за последний год случилось вокруг Карабаха по обе стороны линии разграничения, как война изменила Армению и Азербайджан и И рискну сказать самый важный вопрос. Надолго ли это перемирие? Как скоро конфликт может оказаться размороженным? И придется ли тогда в нем участвовать России? Рад представить нашего сегодняшнего собеседника. Это корреспондент коммерсанта Кирилл Кривошеев. Кирилл, привет. Привет. Напомни, ты давно был по ту сторону Кавказских гор?
0: Ну, я был там вот ровно год назад, как во время конфликта, так и после его окончания, посещал территории, которые вернул под свой контроль Азербайджан уже в декабре 2020 года
1: тем не менее, за темой ты следишь может быть, плотнее всех в стране, и несмотря на то, что физическое присутствие было довольно давно, я думаю, мы с тобой замечательно можем поговорить про то, как этот год прошел в том регионе, и я, кстати, хочу порекомендовать слушателям твое интервью на «Коммерсанте», ты взял его у Томаса Девала, большого специалиста по азербайджано-армянским отношениям, и это тот случай, когда звезда звездой говорит, встретились два специалиста, и им есть что сказать друг другу, горят у тебя уши от моей листи.
0: Ну, надо сказать, что я-то слежу за конфликтом достаточно недавно. Собственно, вот Томас Девал рассказывал мне, что конфликт можно было решить в 2016 году, а я в 2016 году только пришел в «Коммерсант», и была моя первая командировка, собственно, в Карабах на азербайджанскую сторону. И я буквально в самолете до Баку узнавал, что такое Карабах, где он находится, из-за чего там все произошло. Я абсолютно был не в теме, я тогда больше занимался Украиной, но... Поскольку меня взяли в коммерсант как специалиста по всему постсоветскому пространству, я был вынужден изучить и этот вопрос тоже. Поэтому да, для меня история Нагорного Карабаха как специалиста начинается достаточно недавно, но мы можем сказать, что даже за это время изменилось многое. И да, мы стали свидетелями исторических событий буквально вот в течение прошедшего года.
1: У Двала, если возвращаться немножко к этому тексту, есть момент, когда он говорит, что когда он сам исследовал конфликт между азербайджанцами и армянами, он специально одинаковое количество времени проводил с обеих сторон, чтобы сформировать ну, полифоническую картину, и он замечает, что у него такая шизофрения сформировалась, что когда он с армянами, он с ними соглашается душой, когда с азербайджанцами и с азербайджанцами. Вот Я предложил бы, может быть, проделать сейчас примерно такой же фокус, как побывать с обеих сторон этого конфликта и в Азербайджане, и в Армении. Давай обсудим, чем для каждой из сторон стала победа и поражение год назад, к чему привело это внутри стран, и начнем, может быть, с менее очевидного Азербайджана. Как там победа укрепила позиции действующей власти, к чему привела в более широком смысле?
0: Ну, на самом деле, в Азербайджане действует Карабахский консенсус, который не очень понятен, может быть, россиянам, Потому что для россиян критика власти своей страны, она в том числе касается и критики внешней политики. Для российского либерала, оппозиционера достаточно нормально сказать, что Россия слишком много вмешивается, например, в дела постсоветских стран. Россия зря поддерживает то, что происходит в Донбассе. Хотя это уголовно преследуется в России, но я уверен, что есть люди, которые скажут, что Россия зря присоединила Крым. Сторонников похожих взглядов в Азербайджане не встретить. На самом деле даже те люди, которые говорят, что Ильхам Алиев коррупционер, что он незаконно удерживается у власти 20 лет. ну Незаконно это, разумеется, законно, но может быть кто-то скажет, что нелегитимно он так долго переизбирается. Что он задушил всех своих политических оппонентов, тоже можно услышать такое мнение от какой-то прозападной оппозиции. Но, тем не менее, даже эти люди они будут радикально и еще более рьяно, чем сам Ильхам Алиев, выступать за самое жесткое решение вопроса по Карабаху. Это можно видеть, в частности, по такому оппозиционеру, как Ильгар Мамедов. Он был в тюрьме. Освобожден по просьбе, как говорят, Макрона. Он сам не говорил, что об его освобождении просил президент Франции Эммануэль Макрон. Но тем не менее, когда начался конфликт и когда Франция заняла относительно проармянскую позицию, то этот человек стал критиковать Макрона в том числе и, и Францию, и всех, кто сомневается в том, что Карабах должен принадлежать Азербайджану. Это вот такой главный тезис, который следует знать об Азербайджане, то есть не следует думать, что не станет по каким-то причинам Ильхама Алиева на послу президента страны и власть может смениться на какую-то более мягкую, когда армяне говорят, вот бы там у них случился переворот. Например, из-за не слишком хорошего экономического положения. Они же зависят от цен на нефть, как и Россия. И, следовательно, у них достаточно бывают большие скачки национальной валюты. И говорят, вот бы его свергли. Но я им всегда говорю, что, ребята, если его свергнут, то вы можете получить куда более радикального, куда более националистического политика во главе Азербайджана. Ильхам Алиев, как это парадоксально, может прозвучать. Самый проармянский выбор из тех, что мы имеем на руках. Да, безусловно, то, что произошло в Карабахе год назад, это подняло его позиции до небес. Если и раньше позиции азербайджанских оппозиционеров были не слишком сильны, там были какие-то оппозиционные ресурсы, которые кто-то читал, но тем не менее они не представляли серьезной силы, то сейчас они просто задавлены, то есть более популярного политика, чем Ильхам Алиев нет, и такие голоса даже раздаются от тех моих знакомых, которые в свое время благополучно уехали в Европу и проживают там. Вот, например, мой знакомый, который живет в Германии, с таким удовольствием пишет, что я теперь постоянно смотрю азербайджанское государственное телевидение. Азербайджанское государственное телевидение, надо понимать, еще хуже, чем российское государственное телевидение. Это пропаганда в чистом виде. Но то, что по азербайджанскому телевидению показывали в октябре-ноябре 2020 года, так сильно радовало его сердце. И, по сути, это было правдой. Тут нельзя спорить, что как продвигались азербайджанские войска, они не врали, они правда продвигались. И это вот заставило человека так полюбить телевидение своей страны, которое на самом деле не слишком-то объективно бывает и, в общем-то, защищает лишь одну сторону
1: ты сказал, что в России не очень понятны эти эмоции. Да, понятны. Я надеюсь, что ты с иронией говорил. Все-таки 2014 год многим памятен, и у нас, в том числе, оппозиционные политики, претендующие хоть на какую-то широкую поддержку, не могут про Крым ничего сказать такого, не из-за законодательных ограничений, а вот это не бутерброд его просто так не вернешь. Понятно, почему это было произнесено. Очень ясные эмоции, в общем, я думаю, у многих россиян.
0: Я понимаю, Влад, но по центру Москвы был митинг, с украинскими флагами известный митинг, на котором шел, в частности, там Андрей Макаревич другие фигуры, и очень многие известные оппозиционеры российские были на этом митинге с украинскими флагами и говорили, что нам не нужно, не нужно, в частности, поддерживать ополченцев Донбасса, что те люди, которые туда едут, они, условно говоря, уголовники и бандиты. Такое можно прочитать в российском медийном поле, что Россия поддерживает не тех, Россия поддерживает плохих в то время как в Киеве ничего плохого не хотят, и там не против русских, а против Путина. И мы даже с украинцами, идейно близкими нам, можем вместе выступить против Путина. Такие идеи в российском медийном поле есть, и я не вижу смысла это отрицать. Но Крым, да, Крым это такая чувствительная тема. Если ты уж сказал, что Крым не наш, то, скажем так, ты сократил сильно себе электоральную поддержку в России, это безусловно. Но опять же, Ксения Анатольевна Собчак, когда она выдвигалась в президенты России, Разве она не сказала, что Крым, с точки зрения международного права, это Украина и точка. Она произнесла такие слова, за что ее, безусловно, раскритиковали, но она же это произнесла с опорой на какую-то публику. Не знаю, на дне рождения телеканала «Дождь» произносились такие слова, что мы здесь собрались единомышленники, которые тоже думают, что Крым не наш. Это звучало, как бы к этому не относиться
1: например можно относиться к этому как к шагу для того, чтобы не набрать слишком много на выборах, ладно? Мы уходим немножко в сторону про Азербайджан, мне кажется важным зафиксировать можно ли, если предельно широким мозгом сказать, что это в общем звездный час нынешнего президента, его отец был основателем независимого Азербайджана, это важная миссия и мы видим по многим по советским странам, например, по Казахстану, насколько это мощная легитимизирующая штука, а сам Алиев, в общем, с такого достаточно непрочного исторического основания вступил на весьма твердую гранитную почву. Вот сейчас ему в Азербайджане можно будет поставить памятник как человеку, который решил и эту проблему, ну, или начал решать ее, с точки зрения многих азербайджанцев и оказался, в общем, вполне исторической фигурой.
0: Да, безусловно. Здесь вот просто нечего добавить, потому что это так. И, как я сказал, он даже обратил к себе... Многих людей, которые раньше его обвиняли, которые раньше говорили, вот, да он не собирается решать карабахский вопрос, он лишь прикрывается им, чтобы оставаться у власти. Знаешь, как бывает, что вот перед нами угроза войны, это часто служит аргументом для политиков, что не надо ничего менять, коней на переправе не меняют. Раньше его в этом обвиняли, а сейчас и обвинить нельзя, потому что он добился своего и как бы сдержал обещание вернуть Карабах любой ценой.
1: Если переместиться в Армению, там за последний год, в общем, было продемонстрировано, что правительство, пришедшее в свое время практически революционным путем к власти, оно устояло, несмотря на военное поражение, и Пашинян по-прежнему является лидером Армении, большинство, видимо, за него. В чем тут феномен и как поражение сказалось и на нем, и на стране в целом? Можно ли сказать, что в том числе сыграла многолетняя усталость от этой проблемы? Страна не развивается, вот это, да, мы, конечно, поддерживаем Карабах, мы хотели бы, может быть, даже, чтобы он был частью Армении, но ну, проиграли, и ладно, давайте вот уж хоть как-то это решим. Есть там такое настроение?
0: Ну, уж как-то решить, да, но отдать Азербайджану точно нет. Это до сих пор такая красная линия, которую никто не хочет переступать. На самом деле Никол Пашинян приходил на пост главы государства, как даже более жесткий по этому вопросу политик, нежели его предшественник. Это Никол Пашинян, а не Серж Шарксян, не Роберт Кочерян произнес слова «Карабах – это Армения и точка». Никол Пашинян всячески пытался делать такие жесткие заявления по карабахскому вопросу, которые в дипломатии называются «нон-стартерами», то есть всячески отталкивать любое решение, любые переговоры на этот счет, что позволяло ему заниматься больше внутренними вопросами, как, опять же, Совершенно справедливо Томас Девал Со мной в интервью Да, действительно, он занимался тем, что популярно А людям что нравится? Людям нравится Как я тебе как-то уже рассказывал Что когда олигархов, например Раскулачивают, когда К влиятельным и богатым людям Врываются люди в масках и Обращивают их лицом в пол Вот это популярно, это позволяет Набрать рейтинг, смотрите, как он Замечательно борется со старыми Вороватыми элитами, теперь они за все Ответят. Что касается Карабаха, то, пожалуй, на самом деле, люди проголосовали за Никола Пашиняна не чтобы он дальше продолжил делать какие-то уступки по Карабаху. Да, возможно, там был какой-то страх войны, но просто рейтинг Роберта Качеряна на самом деле действительно низкий. И его антирейтинг он просто не позволил ему даже вот на этой теме выйти вперед, оторваться. Да, мы помним, что и митинги за Кочаряна были масштабные. Например, вот э, весной и летом этого года. И да, его партия там набрала значительное число голосов в парламенте, и собственно, но ну, она же там заседает раньше после 2018 года старые силы, так называемые силы, которые назывались там Республиканская партия Армении, условные такие Карабахский клан, Кочеряновцы, Сарксяновцы, они были просто напрочь выброшены из армянской политики, а сейчас нет. Сейчас смотри, они все там, и действительно вот как бы условно Карабахский клан вернулся во власть в парламент, пусть не в виде исполнителя, власти, но в виде депутатов, которые не дают пашиняновцам спокойно жить на больше их не хватило, что скажешь, не хватило. Видимо, причины революции 2018 года были, в общем-то, объективны. Люди действительно их не любили. Да, кто-то разочаровался в Пашиняне и решил, да уж лучше пустеть, и будут. Но небольшинство. Здесь не стоит думать, что переизбрав Пашиняна, народ вручил ему мандат на дальнейшие уступки по Карабаху. Мне кажется, сделай Пашинян что-то подобное, сразу прилетит очень серьезная ответочка, и его рейтинг. Пошатнется еще сильнее, будут снова митинги. Пашинян не пойдет на такие шаги, понимая уязвимость своего положения
1: про реваншистские настроения. Я спрошу чуть позже в Армении. А пока хочется вернуться из этих стран, подняться над схваткой и посмотреть, что за год осталось нерешенного, что принципиально важно решить, в какую сторону нужно идти сторонам и идут ли они в эти стороны, в том числе, когда речь идет об очевидно необходимых вещах. Ну, я понимаю, что, может быть, придется повториться, если кто-то прочитал твое интервью, но тут никуда не денешься. Есть вопрос о пленных, вопрос о транспортном коридоре Азербайджана в свой западный эксклав. Я про Нахичевань, конечно, говорю. Есть еще вопрос беженцев, десятки тысяч людей в Армении. Есть проблема разрушения храмов и иного исторического национального наследия армян в той части Карабаха, которую взял под контроль Азербайджан. Может быть, ты что-то еще добавишь? Что из этого сделано? Что будет сделано? Что не будет сделано?
0: Да, я бы сказал, что сделано достаточно немного на самом деле, но на то есть объективные причины. В самом деле не все армянские пленные вернулись домой, и здесь есть та причина, что не всех армянских пленных в Аббаку считают пленными, некоторых считают уголовными преступниками, диверсантами. Это речь о той небольшой группе солдат, их называют Ширакские террористы, потому что они родом из Ширакской области Армении, которые были задержаны уже в декабре. 2020 года, то есть после подписания соглашения. Тогда под Гадрутом, по сути, образовалась горячая точка. То есть мне это и азербайджанские коллеги рассказывали, что казалось бы, после 9 ноября перемещаться по Карабаху должно быть свободно и безопасно. Но вот даже журналисты, когда ездили в Гадрут в те дни, они слышали в горах выстрелы, что как будто бы идет какой-то бой, по-прежнему продолжается. С кем может быть бой после подписания мирного соглашения? А собственно это были такие энтузиасты, Люди, которые не согласились с подписанием этого соглашения, люди, которые готовы были защищать свои позиции дальше. Да, действительно, они были родом из Ширака, что не позволило приписать их к армии обороны Арцаха, так называемой, да, то есть армии самой самопровозглашенной республики, которая действует на Горном Карабахе. да, Это военнослужащие армянской армии. И как это выяснилось, когда они попали в плен к военкоматам, да, к органам власти в Ширакской области, толпой пришли их родственники и стали говорить, отпустите наших сыновей, сделайте что-нибудь, чтобы их отпустили. Да, так как это произошло уже после, то Азербайджан говорит, нет, ребят, вот те, кто попал к нам в плен в войну, мы их отпустили уже давно, и это правда. А вот эти люди, это вот особый случай, но и это позволяет им соответственно торговаться на этот счет и отпускать их, как говорят, в час по чайной ложке, а здесь в месяц по чайной ложке за определенные уступки, за какие-то бонусы, которые может предложить армянская сторона. Да, Армению таки додавили, чтобы она дала Азербайджану какие-то карты минных полей Карабаха. Но Баку говорит, карты плохие, неточные, там все неправда. Точность вроде бы оценивается 15-20%. Но это опять же вопрос, это специально сделано или просто Армения так составляла эти карты. Потому что они же не собирались когда-либо снимать эти минные заграждения. Они наоборот собирались держать эти позиции как можно дольше. Да, вопрос транспортных коридоров, я бы сказал, он самый сложный. По сути, он затмевает собой все. И не вопрос транспортных коридоров, а транспортного коридора. Тот самый Зангезурский коридор, на котором настаивает Баку. Можно сказать, что, ну не знаю, в течение последнего полугода только и разговоров, что о нем. Ну и разумеется, еще о возможной делимитации, демаркации границы. На границе неспокойно. И не может быть спокойно, потому что Азербайджан подталкивает Армению к подписанию мирного договора. И как бы говорит, ребята, мы займемся границей, как только вы признаете, что Карабах не ваш. Соответственно, мы подпишем некий договор, где будет включаться, что Карабах ⁇ это территория Азербайджана. Ереван на такой договор не готов, поэтому граница остается неопределенной. И это дает огромное поле для любых манипуляций. Солдат зашел на тот холм, это Азербайджан или Армения. Давайте стрелять. Идет стрельба, завязывается больше, больше людей, больше техники. К сожалению, погибшие нередкость, абсолютно нередкость. На разных участках границы, южный, северный, на границе с Нахичеванью. В железнодорожной станции Ярасх есть такая. Там, по сути, постоянно стрельба и, к сожалению, постоянно погибшие. Но вот вопрос Сюника Зангизура, он поднимается действительно. Поднимается Баку риторически, что если Армения не согласится, что Карабах это наше, что Карабах это Азербайджан, следовательно, мы будем пусть риторические, пусть всегда с оговорками, но поднимать вопрос о том, что Азербайджан может претендовать на Зангизур. Зангизур здесь следует сказать отдельно, что это такая территория Армении на юге страны, это по сути узенькая полосочка между восточными районами Азербайджана и западным азербайджанским экславом Нахичевань, шириной всего 40 километров, 40 километров это разумеется просто ничего, однако эта полосочка тянется до самого Ирана, и если бы этого Зангизура не было, то у Армении было бы не два дружественных соседа, сейчас это Грузия и Иран, а была бы только Грузия, и со всех сторон, соответственно, окружение Турцией и Азербайджаном, что вряд ли бы позволило вообще Армении продолжить свое существование в таких-то условиях. Зангизур для Армении отвоевал в свое время Гарьгин которого называют нацистским преступником, потому что действительно он после гражданской войны, после определенных событий, он действительно переехал в Европу, жил в Болгарии и в какое-то время вместе с армянскими отрядами сотрудничал, сотрудничал действительно с вермахтом, это правда. Но армяне его считают национальным героем именно за Зангизур, потому что в той войне, которая шла на Кавказе в 20-е годы, мы, как бы можно сказать, с великорусским шовинизмом называем это гражданской войной, но это было не гражданской войной, потому что Армения на тот момент провозгласила себя независимым государством и Азербайджан тоже. И можно сказать, что между армянскими отрядами Дашнаков, да, партии Дашнак цутюн и, соответственно, азербайджанскими отрядами, которые поддерживали уже тогда турецкие войска, прям такие действительно был межнациональный конфликт между двумя государствами. И в этом конфликте армянским отрядам удалось удержать Зангизур под своим контролем, удалось удержать выход на иранскую границу. И когда в регион пришли большевики, ликвидировали независимость этих. Крайне молодых республик, которые просуществовали по году примерно, они да, признали, что пусть Зангизур остается в составе Армянской ССР, а Нахичевань пусть будет территория Азербайджанской ССР. Здесь следует напомнить, что изначально вот этот район присоединился к Советскому Союзу как Закавказская Республика Общая, которую стали делить только потом. И были такие 26 бакинских комиссаров, среди которых были и армяне, и азербайджанцы, но это уже слишком, мне кажется, глубоко ушли в историю. Так вот, этот самый Зангизурский коридор, его Азербайджан видит как нечто экстерриториальное, и поэтому настаивает на этом самом термине «коридор». Я всегда, когда обсуждаю эту тему, предлагаю вспомнить, ну вот, например, у России же тоже есть экс да, Калининградская область, и дорога в Калининградскую область идет через территорию Беларуси и Литвы. Если вы едете на машине, пожалуйста, литовская виза, проезжайте. Если вы едете на поезде, то тоже нужны определенные разрешительные документы, чтобы проехать до Калининграда. Но мы не называем это коридором. Если мы движемся, условно говоря, на поезде до Калининграда, мы не говорим, что мы едем по некому коридору, выделенному для нас. Нет, это дороги общего пользования, по которым ходят и белорусские поезда, и литовские, соответственно, автомобили тоже. То есть это не что-то специально построенное для нас. Это мы просим проехать по этому маршруту. Да, есть определенные уступки, безопасность, и Литва даже, несмотря на непростые отношения с Россией, льготным образом выдает для этого визы без обращения в консульство. Как бы это не визы, а специальные разрешения, да, которые просто прилагаются к железнодорожному билету. Здесь могло бы быть что-то похожее, но Азербайджан говорит, нет, это должен быть коридор. Коридор, который непосредственно свяжет вот нашу территорию с Нахичеванью, и Армения, строго говоря, не может строго сказать «нет», потому что о строительстве какой-то дороги написано в трехстороннем соглашении между Путиным, Малиевым и Пашиняном, которое было подписано вот ровно год назад. Однако слова «коридор» там нету. И сейчас, в частности, вице-премьер России Алексей Верчук, который входит в стороннюю комиссию по разблокировке транспортных коммуникаций, тоже говорил, что все коммуникации будут проводиться с уважением к территориальной целостности стран, по которой они проходят. И более того, МИД России распространил отдельное заявление, в котором говорилось, что хотя муссируются эти разговоры о Зангезурском коридоре, то нет, извините, уважения к территориальной целостности государств. Но уважение к территориальной целостности – это, безусловно, замечательно. Вопрос безопасности. Как на самом деле будут азербайджанские автомобили, поезда двигаться по территории Армении, эти самые 40 километров по этой новопостроенной дороге? Не забросают ли их там по пути камнями? А если по одной дороге будут двигаться и армянские водители, и азербайджанские, то можно ожидать конфликтов очень банальных. Там любое ДТП сразу перерастет в межнациональный конфликт. Там водители будут осуждать проблему не по существу, кто кого подрезал. А Чей Карабах? Это абсолютно неконструктивно, скажем так, и не ведет ни к чему хорошему. Армения, соответственно, не может позволить Азербайджану построить экстерриториальный коридор, вот по какой причине, что, как я уже объяснил, там проходит граница с Ираном. И если вдоль границы с Ираном, стратегически важной, я бы сказал, невероятно важной для Армении, пройдет какая-то территория Азербайджана, пусть даже полоска, дорога, да, Можно ли будет сказать, что граница с Ираном не будет отрезана в каком-то случае? Жизнь длинная, да, и когда-то могут и российские миротворцы из этой зоны уйти, когда-то может вообще измениться обстоятельства, и, например, Азербайджан скажет, мы берем эту дорогу под свой контроль полностью, с азербайджанскими военными, он может надавить на Армению, войти туда силой. И что тогда, как сообщать, соответственно, Армению с Ираном, что для Армении очень важно? И вот этот спор, он не завершен. Голос России вроде бы слышен. Голос в России есть, и этот голос в поддержку позиции Еревана о том, что это должна быть дорога общего пользования. И более того, что кроме Зангизурского коридора есть и другие коридоры, и дороги, извините, которые надо открыть. Это, соответственно, дорога между армянским городом Юмри и турецким Карсом, чтобы был выход для армянских товаров на турецкий рынок и дальше на европейский рынок, чтобы восстановить дорогу дорогу из родного города Никола Пашиняна и Дживана до азербайджанского Газаха. В таком случае у Еревана получится прямой железнодорожный выход на Россию, на Дербент, Дагестан и, следовательно, дальше на Москву. Это позволит сильно сэкономить на логистике. Но, как я вот сейчас рассуждаю, знаешь, эти уступки, они такие очень гипотетические. То есть, что если мы сейчас доверимся Азербайджану и начнем что-то делать для восстановления этих транспортных коридоров, мы можем получить в будущем какую-то выгоду. А стоит ли оно того? То есть мы сейчас пойдем на уступки, назад их потом не откатить. Если вдруг построят дорогу, а Азербайджан скажет, транзит стоит вот столько, мы не потянем эту сумму. То есть Азербайджан, по сути, может установить действительно блокирующие, слишком высокие пошлины. И построив дорогу, дальше начнется только пошлинах, не дай бог, да? И что тогда делать? Армения может считать, что в данной ситуации ей проще сохранять все как есть, просто никак не двигаться с места. В конце концов, за 26 лет, которые действовал статус-кво прежний, стороны действительно научились. Научились торговать в обход друг друга. Азербайджан для этого специально выстроил железную дорогу в Турцию через Грузию, газопровод в Турцию через Грузию, нефтепровод турцию через грузию азербайджан таким образом показывал смотрите как мы унижаем армению как мы изолируем ее от мира все транспортные все финансовые потоки идут мимо нее армения не сможет так жить армения тем временем спокойно налаживала отношения например с грузией чтобы провозить свои товары как через владикавказ в россию так через порты поти и батуми в европу украину куда угодно Да, действительно, здесь Грузия такой эксклюзивный партнер для Армении, которая, по сути, окно в мир. Это, безусловно, недостаточно, этого мало. Но начинать сейчас какие-то отношения с Азербайджаном для Армении тоже рискованно. Кто знает, что они принесут нужные бенефиты и что не станет хуже. Может, мы сейчас через Грузию торгуем, так и будем продолжать? Здесь может быть такая логика, более консервативная и осторожная.
1: Я тебя как раз про это хотел спросить, потому что, слушая тебя, я, конечно, с грустным сердцем это делаю. Я не понимаю нынешняя ситуации год спустя после последней войны, она к чему больше располагает? К тому, что будет новый конфликт или к тому, что конфликт будет заморожен и длительное время в этом состоянии останется? Ну, потому что про армянские реваншистские настроения я обещал просить. Они, с одной стороны, есть, с другой стороны, есть, очевидная и усталость от войны. В Баку тоже, очевидно, могут многие люди сказать, ну все, мы победили, мы молодцы, все замечательно. А могут сказать, слушайте, ну, наша тактика была оправданной, мы, оказывается, не зря вкладывали многие годы нефтедоллары в вооружение, и давайте продолжать. Это только первый этап нашей победы, и мы к присоединим окончательно. Вперед, вперед, вперед. Как тебе кажется, вот сейчас, из 2021 года, Какая перспектива выглядит более вероятной, что будет новый конфликт или что ситуация на продолжительное время заморозится?
0: Но ситуация заморозится, по крайней мере, на то время, что там находятся российские миротворцы. А сколько там будут оставаться российские миротворцы, это уже другая совершенно сложная тема для разговора. Ровно с августа текущего года азербайджанские дипломаты и азербайджанские все провластные эксперты стали добавлять эпитет временный, временное размещение российских миротворцев. Так произошло после определенных скандалов, что они заметили, что российские миротворцы без проблем пропускают на территории Нагорного Карабаха как вооруженных людей армянских военных так и, например, грузы двойного назначения вроде топлива. Да, вот был большой скандал с иранскими водителями, которые перевозили в Степанакерт топливо, которое может быть использовано для гражданских целей, а может быть для танков. И особенно, особенно разозлило Баку то, что, оказывается, в накладных у этих иранских водителей значилась Степанакерт, запятая Армения, как пункт назначения. И еще к тому же, эти иранские водители были этническими азербайджанцами, и с журналистами они говорили на азербайджанском языке. Мы знаем, что на севере Ирана живет очень много азербайджанцев, больше, чем в самом Азербайджане. А динамике конфликта, она осталась прежней, в том-то и дело, что война 2020 года сдвинула стартовые позиции. И теперь армянские войска стоят условно не в Агдаме, да, не в Физули, а в Сипанакерте и только в нем. А в Шуше уже стоят азербайджанские. Но логика осталась та же. Для Армении это «пожалуйста, не трогайте, оставьте нас». Вот мы просим у России, мы просим у Запада помощи, чтобы нас только не трогали, чтобы подольше оставалось все как есть. А для Азербайджана, наоборот, идти до конца. И здесь, понимаешь, такая реваншистская логика, она уходит на второй план. Здесь в Армении главное не потерять то, что есть. Да, в Карабахе, в Армении часто можно встретить портреты монте мелконяна которого, разумеется, в Азербайджане называют террористом, а в Армении героем Карабахской войны. И он говорил такие слова... Он говорил, что это наша первая битва, но совсем не последняя. После Арцаха обязательно будет, насколько я помню, Джавах. Это территория в Грузии, заселенная армянами. После этого будет, собственно, Нахичевань, кажется. И обязательно Западная Армения. А Западная Армения – это, собственно, такие турецкие города, как Гдыр, Карс. Это те места, откуда армяне были вытеснены в ходе геноцида. То есть, да, какое-то время армяне тешили себя надеждой, что можно будет захватить новые территории, не знаю, напнуть Турцию и расширить свою зону влияния туда. Да, но сейчас это просто не трогайте нас. А для Азербайджана, наоборот, ты прав, их тактика, получается, была верной, ее верность подтвердила история. Да, двигаться вперед, давить до конца, но, опять же, давить до конца ровно до тех пор, пока Россия не остановит потому что слишком сильное давление или новую военную агрессию против Армении, она, безусловно, будет пресечена, потому что, чтобы мы не говорили про суверенитет, но модератор, очень сильный модератор в этом регионе – это Россия, и она не позволит слишком сильно обижать своего союзника Армению. Но пока Азербайджану очень многое сходит с рук. Например, вот этот маленький-маленький кусочек азербайджанской территории, на который заходит дорога между армянскими городами Капан и Горис, Там установлен азербайджанский полицейский блокпост. Водители останавливают, спрашивают документы. Человек в азербайджанской форме может подойти с ножом и содрать с машины, например, наклейку в виде флага на Карабаха. Да, это было сделано в первую очередь, чтобы останавливать иранских водителей, чтобы блокировать поставки различных товаров в Нагорный Карабах, но в том числе и чтобы как бы показывать самим армянам, кто здесь главный. И да, это выглядит все очень грубо, это выглядит все так жестоко, что ли. Поэтому это мало находится чувствие где-то за рубежом, но в самих Азербайджане и Турции убеждены, что так и нужно, что армяне издевались над нами столько лет, что армяне удерживали нашу территорию и теперь мы имеем право как бы тоже взять свое и немножко лишнего. Может быть на время, да, может быть просто чтобы их напугать, чтобы надавить на них, выбить из них побольше уступок. Но о каких-то уступках армянам, которые могли бы снизить напряжение, которые могли бы решить конфликт, в Баку сейчас речь не идет совершенно. То есть армянам очень волнует вопрос статуса Карабаха. Если бы Азербайджан что-то предложил относительно приемлемое по этому поводу, может быть в обществе бы и начались какие-то разговоры, что мол, а почему нет? Но пока мы знаем лишь единственный случай, и возможно это просто такой продукт азербайджанской пропаганды, что некая женщина из Степана Керта отправилась в Шушу, чтобы там получить азербайджанское гражданство и жить. Это такой просто эталон для азербайджанской пропаганды. Но якобы злые российские миротворцы не поняли ее намерений. И более того, передали ее в руки властям Нагорного Карабаха, которые, разумеется, никакие не власти, а сепаратисты и бандиты. Этот случай обсуждался в Баку, говорили опять же об этом с таким большим осуждением, как такое возможно. Но в целом, что Баку предлагает армянам Нагорного Карабаха под своим крылом, в своем составе, ничего как вот год назад Ильхам Алиев сказал, что после этой войны статус Карабаха улетел в ад, да, провалился в ад. Мы больше не будем обсуждать этот вопрос. Но если вы не будете обсуждать этот вопрос, то, соответственно, эти люди не готовы быть гражданами Азербайджана, жить в составе Азербайджана. Даже в лучшие годы, знаешь, что меня удивляло? Здесь, наверное, специалисты по российской внутренней политике могут поиронизировать. Власти Азербайджана как бы намекали, что может быть автономия, по примеру, Татарстана и Башкирии. Для армян. А разве Татарстан и Башкирия это такая широкая автономия? Разве в России так сильно развит федерализм, что отдельные регионы могут на что-то действительно претендовать? По-моему эти времена уже прошли. И как бы о федерализме в России говорят тоже с некой иронией.
1: Понятно, про Россию ты сказал, про Турцию, про которую много говорилось на протяжении последнего года. Наверное, не стоит слишком подробно на ней останавливаться. Ну, просто заметим, что за этот год ее присутствие не было таким масштабным, как многим казалось оно должно быть и каким оно будет. Не то чтобы прям активной экспансии. Но очевидно, что в этом конфликте отсутствует Запад. Ему вообще не до советских посоветских дел. Из Афганистана уходит Соединенные Штаты. уж тем более какой-то за Кавказией ему не особенно интересно. Но, кажется, в этом есть проблема. Это могло бы быть фактором сдерживания. И, ну, не знаю, когда читаешь панамские и пандорские архивы с сообщением о том, что у семьи Алиева на много сотен миллионов долларов недвижимость в Лондоне, кажется, в Румынии забавным способом, и где только не, это тоже могло бы быть инструментом какого-то давления. Не только прямое военное, миротворческое участие, дипломатическое участие, Ну вот и такая дубина, санкционная, но ничего этого нет. Запад оттуда ушел. Это, кажется, тоже все повышает риски.
0: На самом деле Нагорно-Карабахский конфликт считался уникальным, что даже после 2014 года, когда отношения России и Запада, давай выразимся словами Алиева, провалились в ад, все равно Карабах не стал полем прямого противостояния. Ни одна из сторон противостояния не однозначно пророссийское, не однозначно прозападное. И более того, сейчас Россия вроде бы занимает лидирующие позиции в регионе, но она все равно приглашает к участию Минскую группу ОБСЕ, в которую входит США и Франция. Зачем это делает, да, зачем приглашать своих геополитических оппонентов решать какой-то вопрос, когда ты можешь решить его сам, но здесь на самом деле США и Франция России не враги, не оппоненты, в случае с Нагорным Карабахом это правда так, их присутствие может легитимизировать, улучшить возможные решения, а не испортить его, потому что на самом деле у Запада нет резона вмешиваться в этот конфликт на одной из сторон. Да, теоретически Азербайджан это куда более сильный экономический игрок, но его, как я уже сказал, транспортные коммуникации, они не проходят через территорию Карабаха, то есть Карабах это, да, действительно такой медвежий угол, он никого не волнует. То есть, все международное сообщество обычно начинает вовлекаться в какой-то конфликт, если там есть какой-то финансовый интерес. Вот здесь пройдет газопровод через Сирию или не через Сирию. И всех сразу начинает невероятно волновать Сирия. А что насчет Карабаха? Все газопроводы, все дороги уже лежат мимо него. По сути, принадлежность Карабаха волнует на свете три страны. Это Турция, сами Армения, Азербайджан. Больше вот никому абсолютно не важно. Все остальные, если используют как-то Карабах, то для своих каких-то там мелочных амбиций, влияния, там продал оружие этим, продал оружие этим, когда нужно улыбнулся, получил там какой-то газовый контракт. Это очень маленький конфликт. И да, Россия безусловно в него вовлечена, да, Россия считает, что необходимо поддерживать баланс в регионе. Но, если честно, статус-квобы, который мы видели до сентября, 2020 года сохранялся бы еще 50 лет, и я не думаю, что в Москве бы это кого-то беспокоило, ну продолжается он 50 лет, значит, мы можем иметь хороший рычаг влияния и на Армению, и на Азербайджан, что плохого в этом, мы продаем оружие тем и этим, мы держим баланс сил, мы встречаемся, мы таким образом увеличиваем свой геополитический вес, говорим, вот мы модераторы в регионе, Но само решение Карабахского конфликта, хоть в ту, хоть в другую сторону, оно в чьих интересах, не в чьих. Не зря Азербайджан раз за разом говорил, давайте оставим эту проблему нам двоим. Да, Азербайджан хочет, чтобы эту проблему оставили вам двоим, но Армения не хочет. Армения всячески, наоборот, опирается на внешнюю международную поддержку, и здесь мир не может ее бросить один на один с Азербайджаном уже из каких-то таких, знаешь, моральных соображений, что ли, потому что действительно развязать войну и стоять в стороне от этой войны. Но здесь не может себе этого позволить ни Россия, ни Франция спокойно на это смотреть, что может сделать Азербайджан с Арменией, если оставить их наедине. Но решение вопроса — это не приоритет. Не приоритет для международного сообщества. Об этом, кстати, как раз и говорил Томас Девал, что это такой вопрос, который вечно оставляли на потом. Ну, надо решить Нагорно-Карабахский конфликт? Надо. Сейчас можно сейчас, а можно через пять лет. А что нас подгоняет? Вот условный чиновник, да, дипломат пришел на должность заниматься Карабахом в какой-нибудь э, Минской группе, но ну, отсидел 5 лет и ушел на пенсию. Это была такая площадка для карьерных перспектив. Кому-то для этого был старт карьеры, для кого-то это был закат карьеры, но никто не хотел брать на себя вот такую прямо ответственность, чтобы вмешиваться, давить на стороны, добиваться от них каких-то уступок. Пока было тихо, все Радовались, что тихо. И как я уже не раз говорил, мало кто верил, что конфликт может развиться до такой степени, чтобы были действительно серьезные территориальные изменения. Раньше думали, что ну, если начали стрелять, но ну, постреляют 4 дня, дальше Москва остановит и все. Но не остановила. такие уж амбиции вылились. Что в Баку, что в Анкаре, что в 2020 году никто не мог остановить Азербайджан в этом военном походе. И если честно, у мира не было международно-правовых аргументов, чтобы сказать «вы поступаете неправильно». По международным соглашениям Карабах – это территория Азербайджана, следовательно, да, Азербайджан может так себя вести, как и Украина может силовым способом возвращать себе Донбасс. Это может вызывать осуждение, там, нарушение прав человека в определенной степени, там, безусловно, будут иметь место, но сказать, что нет, вы не имеете на это права? Нет, здесь международные игроки, у них нет такого ресурса.
1: Печально это означает нам будущее. Последний вопрос, предельно близкий к телу, предельно может быть циничный по отношению к людям, которые живут в Армении, Азербайджане, непризнанной республике Карабах, но все-таки про Россию. Есть ли вероятность, сколько-то высокая, что Россия окажется задействованной в новом конфликте, поскольку она там присутствует, поскольку нет широкого участия западных стран в этом конфликте, многие не стремятся в этом участвовать, а есть желание у Турции в этом поучаствовать. Ты сказал, что Алиев говорил, оставьте эту проблему нам двоим, ну и Эрдоган говорил, оставьте эту проблему нам, и там был список чуть пошире, но в нем была Турция, в нем была Анкара, А это несколько, в общем-то, настораживает. Не захочется ли одной региональной державе сразиться на чужих полях с другой региональной державой? И не увидим ли мы цинковые гробы в средней полосе России?
0: Ох, ну слушай, я надеюсь, что нет. Просто потому, что на самом деле наши отношения с Турцией, я их никогда не называл дружественными. Они такое очень сложное, очень циничное партнерство. И в определенной степени, да, в некоторых ситуациях мы действительно можем сталкиваться с турецкими прокси, скажем аккуратно, даже на поле боя, будь то Сирия, будь то Ливия. Я думаю, что люди, которые там занимаются частными военными компаниями, знают, о чем здесь идет речь. Но чтобы Турция поддержала Азербайджан в конфликте против Армении, которую, соответственно, будет вот однозначно поддерживать Россия, я такой себе представить не готов. Хотя бы потому, что это полностью разрушит баланс сил, установившийся и, в общем-то, всех устраивающий. Что в таком случае Россия однозначно навсегда потеряет дружественные отношения с Азербайджаном, а это ей не нужно. И более того, даже по каким-то своим таким морально-этическим соображениям российские власти на это пойти не готовы, потому что они уважают режим Алиева как самостоятельный. То есть есть мнение, что в Кремле уважают всего три государства на постсоветском пространстве как действительно независимые, устоявшиеся. Это Казахстан, Узбекистан и Азербайджан, потому что это весьма сильные государства, они не просят у Москвы много денег, они не находятся в положении просящего с протянутой рукой, они не ведут то, что называется русофобской политикой, не слишком сильно заигрывают с Западом. Это, ну условно говоря, не Украина, не Молдова и не Эстония, верно? Казахстан, Узбекистан и Азербайджан. Они в меру антизападные говорят, вот это ваша западная демократия, она на наши евразийские рельсы абсолютно не ложится. И ничего страшного, что у нас президент у руля 25 лет. Это нормально для нашего региона. Владимир Путин говорит, как я с вами согласен, как вы правильно говорите. Поэтому разрушать вот этот баланс, чтобы превратить Азербайджан в новую Грузию, которая ненавидит Россию и всячески сопротивляется любым инициативам в этот адрес, но, разумеется, не стоит, и Владимир Путин на это не пойдет. И, соответственно, уж точно нет смысла особенного рушить отношения с Турцией, которая при всей неоднозначности, при всей сложности, это очень нужно для Москвы партнер. Это, собственно, тот рычаг, который мы втыкаем в НАТО, чтобы разрушить его изнутри. Турция – это самая антинатовская страна НАТО. И опять же с Реджепом Тейпом Эрдоганом огромное понимание по поводу такой вот антизападной риторики. Америка это зло. Америка она вредит всем. Не нужно нам здесь в регионе Америки. Мы сами разберемся без нее. Хоть на Ближнем Востоке, хоть на Закавказье. Здесь э, есть понимание по этому поводу. И Владимир Путин не зря говорит, э, и Пердоган, «Мужчина, держит слово». Вот в отличие от этих всех зависимых от внешних игроков, да? Поэтому представить твой сценарий, ну, я не готов. И, если честно, я рад этому. Конечно, хотелось бы, чтобы не началась война с участием твоего государства. Безусловно.
1: Нужно было задать вопрос на эту паническую тему. Спасибо большое, Кирилл.
0: Да, не за
1: что. Мы говорили с корреспондентом «Коммерсанта» Кириллом Кривошеевым. был подкаст «Что случилось?». Каждый его эпизод посвящен новостям, которые долго остаются важными. Наш подкаст и все наши издание «Медуза» существует за ваш счет, то есть на деньги людей, которые отправили нам пожертвование через страничку support.meduza.io Кстати, за это теперь полагается бонус-рассылка нового СМИ под названием «Кит». Оно работает только для наших жертвователей. М-м, соблазн помочь нам теперь еще выше. Поддайтесь ему, если еще не успели этого сделать. И до завтра.